0: Ad alta voce, Remo Girone legge La luna e i falò di Cesare Pavese. Quarta puntata Entrai nell'aia. Dissi che io su quell'aia c'ero stato bambino. Chiesi se il pozzo era sempre là dietro. La vecchia, seduta adesso sulla soglia, borbottò inquieta. L'altra si chinò e raccolse il rastrello caduto davanti all'uscio. Poi gridò al ragazzo di guardare dalla riva se vedeva il pa. Allora dissi che non ce n'era bisogno. Passavo là sotto e mi era venuto voglia di rivedere la casa dove ero cresciuto, ma conoscevo tutti i beni, la riva fino al noce e potevo girarli da solo, trovarci uno. Poi chiesi, e cos'ha questo ragazzo? È caduto su una zappa? Le due donne guardarono da me a lui che si mise a ridere, rideva senza far voce e serrò subito gli occhi. Conoscevo questo gioco anch'io. Dissi, cos'hai? Come ti chiami? Mi rispose la magra cognata. Disse che il medico aveva guardato la gamba di cinto quell'anno che era morta mentina, quando stavano ancora all'orto. Mentina era in letto che esclamava e il dottore il giorno prima che morisse le aveva detto che questo qui non aveva le ossa buone per colpa di lei. Mentina gli aveva risposto che gli altri figli che erano morti soldati erano sani, ma che questo era nato così, lei lo sapeva che quel cane arrabbiato che voleva morderla le avrebbe fatto perdere anche il latte. Il dottore l'aveva strapazzata, aveva detto che non era mica il latte, ma le fascine, andare scalza nella pioggia, mangiare ceci e polenta, portar ceste. Bisognava pensarci prima, aveva detto il dottore, ma adesso non c'era più tempo. E mentina aveva detto che intanto gli altri erano venuti sani e l'indomani era morta. Il ragazzo ci ascoltava appoggiato al muro e mi accorsi che non era che ridesse, aveva le mascelle sporgenti e i denti radi e quella crosta sotto l'occhio sembrava che ridesse e stava invece attento dissi alle donne allora vado a cercare il valino volevo starmene solo ma le donne gridarono al ragazzo muoviti va a vedere anche tu così mi misi per il prato e costeggiai la vigna che tra i filari adesso era stoppia di grano cotta dal sole per quanto dietro la vigna, invece dell'ombra nera dei noccioli, la costa fosse una meliga bassa, tanto che l'occhio ci spaziava, quella campagna era ben minuscola, un fazzoletto. Cinto mi soppicava dietro e in un momento fumo al noce. Mi parve impossibile di averci tanto girato e giocato di lì alla strada, di essere sceso nella riva a cercare le nocciole mele cadute, aver passato pomeriggi interi con la capra e con le ragazze su quell'erba, aver aspettato nelle giornate d'inverno un po' di sereno per poterci tornare neanche se questo fosse stato un paese intero, il mondo. Se di qui non fossi uscito per caso a tredici anni quando padrino era andato a stare a Cossano, ancora adesso farei la vita del valino, o di cinto. Come avessimo potuto cavarci da mangiare era un mistero allora rosicchiavamo delle mele delle zucche, dei ceci la Virgilia riusciva a sfamarci ma adesso capivo la faccia scura del valino che lavorava, lavorava e ancora doveva spartire se ne vedevano i frutti quelle donne inferocite quel ragazzo storpio chiesi a Cinto se i noccioli li aveva ancora conosciuti. Piantato sul piede sano mi guardò incredulo e mi disse che in fondo alla riva ce n'era ancora qualche pianta. Voltandomi a parlare avevo visto sopra le viti la donna nera che ci osservava dall'aia. Mi vergognai del mio vestito, della camicia, delle scarpe. Da quanto tempo non andavo più scalzo? Per convincere Cinto che un tempo ero stato anch'io come lui, non bastava che gli parlassi così di Gaminella. Per lui Gaminella era il mondo e tutti gliene parlavano così. Che cosa avrei detto ai miei tempi se mi fosse comparso davanti un omone come me e io l'avessi accompagnato nei beni? Ebbi un momento l'illusione che a casa mi aspettassero le ragazze e la capra e che a loro avrei raccontato glorioso il grande fatto. Adesso Cinto mi veniva dietro interessato. Lo portai fino in fondo alla vigna. Non riconobbi più i filari. Gli chiesi chi aveva fatto il trapianto. Lui cianciava, si dava importanza. Mi disse che la madama della villa era venuta solo ieri a raccogliere i pomodori. Ve ne ha lasciati, chiesi. Noi li avevamo già raccolti, mi disse. Dove eravamo, dietro la vigna, c'era ancora dell'erba, la conca fresca della capra e la collina continuava sul nostro capo. Gli feci dire chi abitava nelle case lontane, gli raccontai chi ci stava una volta, quali cani avevano, gli dissi che allora eravamo tutti ragazzi. Lui mi ascoltava e mi diceva che qualcuno ce n'era ancora poi gli chiesi se c'era sempre quel nido dei fringuelli sull'albero che spuntava ai nostri piedi dalla riva gli chiesi se andava mai nel belbo a pescare con la cesta era strano come tutto fosse cambiato eppure uguale nemmeno una vite era rimasta delle vecchie nemmeno una bestia adesso i prati erano stoppie e le stoppie filari la gente era passata cresciuta morta le radici franate travolte in belbo eppure a guardarsi intorno il grosso fianco di gaminella le strade lontane sulle colline del salto le aie i pozzi le voci le zappe tutto era sempre uguale tutto aveva quell'odore quel gusto quel colore d'allora Gli feci dire se sapeva i paesi intorno se era mai stato a Canelli c'era stato sul carro quando il pa era andato a vendere l'uva da gancia. E certi giorni traversavano Belbo con i ragazzi del Piola e andavano sulla ferrata a veder passare il treno. Gli raccontai che ai miei tempi questa valle era più grande, c'era gente che la girava in carrozza e gli uomini avevano la catena d'oro al gilet e le donne del paese, della stazione, portavano il parasole. Gli raccontai che facevano delle feste, dei matrimoni, dei battesimi, delle madonne e venivano da lontano, dalla punta delle colline, venivano i suonatori, i cacciatori, i sindaci. C'erano delle case, palazzine come quella del nido sulla collina di Canelli, che avevano delle stanze dove stavano in quindici, in venti, come all'albergo dell'Angelo e mangiavano, suonavano tutto il giorno anche noi ragazzi in quei giorni facevamo delle feste sulle aie e giocavamo d'estate alla settimana d'inverno alla trottola sul ghiaccio la settimana si faceva saltando su una gamba sola come stava lui su delle righe di sassolini senza toccare i sassolini i cacciatori dopo la vendemmia giravano le colline i boschi andavano su da gaminella da sangrato da camo tornavano infangati morti ma carichi di pernici di lepri di selvaggina noi dal casotto li vedevamo passare e poi fino a notte nelle case del paese si sentiva far festa e nella palazzina del nido laggiù allora si vedeva non c'erano quegli alberi tutte le finestre facevano luce sembrava il fuoco e si vedevano passare le ombre degli invitati fino al mattino Quinto ascoltava a bocca aperta, con la sua crosta sotto l'occhio, seduto contro la sponda. Ero un ragazzo come te, gli dissi, e stavo qui con Padrino. Avevamo una capra. Io la portavo in pastura. D'inverno, quando non passavano più i cacciatori, era brutto, perché non si poteva neanche andare nella riva, tant'acqua e galaverna che c'era. E una volta, adesso non ci sono più, Da Gaminella scendevano i lupi che nei boschi non trovavano più da mangiare e la mattina vedevamo i loro passi sulla neve. Sembrano di cane ma sono più profondi. Io dormivo nella stanza là dietro con le ragazze e sentivamo di notte il lupo lamentarsi che aveva freddo nella riva. Nella riva l'altro anno c'era un morto, disse Cinto. Mi fermai, chiesi che morto. Un tedesco, mi disse, che l'avevano sepolto i partigiani in gaminella. Era tutto scorticato. Così vicino alla strada, dissi. No, veniva da dall'assù, nella riva. L'acqua l'ha portato in basso e il pa l'ha trovato sotto il fango e le pietre. Intanto dalla riva veniva lo schianto di una roncola contro il legno e a ogni colpo cinto batteva le ciglia. e il pa, disse, è qui sotto. Io gli chiesi perché prima teneva chiusi gli occhi mentre io lo guardavo e le donne parlavano. Subito li richiuse distinto e negò d'averlo fatto. Mi misi a ridere e gli dissi che facevo anch'io questo gioco quando ero ragazzo. Così vedevo solamente le cose che volevo e quando poi riaprivo gli occhi mi divertivo a ritrovare le cose come erano. Allora scoprì i denti contento e disse che facevano così anche i conigli quel tedesco dissi sarà stato tutto mangiato dalle formiche un urlo della donna dall'aia che chiamava cinto voleva cinto ma le diceva cinto ci fece sorridere si sente spesso questa voce sulle colline non si capiva più come l'avevano ammazzato disse lui è stato sottoterra due inverni Quando franammo tra le foglie grasse, i rovi e la menta del fondo, il valino alzò appena la testa. Stava troncando con la roncola sul capitozzo i rami rossi d'un salice. Come sempre, mentre fuori era agosto, qua giù faceva freddo, quasi scuro. Qui la riva una volta portava dell'acqua, che d'estate faceva pozza. Gli chiesi dove metteva i salici a stagionare quest'anno che era così asciutto lui si chinò a far su il fastello poi cambiò idea rimase a guardarmi rincalzando col piede i rami e attaccandosi dietro i calzoni la roncola aveva quei calzoni e quel cappello insaccherati quasi celesti che si mettono per dare il verde rame c'è un'uva bella quest'anno gli dissi manca solo un po' d'acqua qualcosa manca sempre disse il valino aspettavo nudo per quella tina non viene? Allora gli spiegai che ero passato per caso da Gaminella e avevo voluto rivedere la campagna. Non la conoscevo più tant'era stata lavorata. La vigna era nuova di tre anni, no? E in casa, gli chiesi, anche in casa ci avevano lavorato. Quando ci stavo io c'era il cammino che non tirava più. L'avevano poi rotto quel muro? Il valino mi disse che in casa stavano le donne. Loro ci devono pensare. Guardò su per la riva in mezzo alle foglioline delle albere. Disse che la campagna era come tutte le campagne. Per farla fruttare, ci sarebbero volute delle braccia che non c'erano più. Parlamo della guerra e dei morti. Dei figli non disse niente borbottò. Quando parlai dei partigiani e dei tedeschi alzò le spalle. Disse che allora stava all'orto e aveva visto bruciare la casa del Ciora. Per un anno più nessuno aveva fatto niente in campagna e se tutti quegli uomini se ne fossero invece tornati a casa, i tedeschi a casa loro, i ragazzi sui beni, sarebbe stato un guadagno. Che facce, che gente! Tanta gente forestiera non s'era mai vista, neanche sulle fiere di quando era giovanotto. Cinto stava a sentirci a bocca aperta. «Chissà quanti, dissi, ce n'erano ancora sepolti nei boschi». Il valino mi guardò con la faccia scura, gli occhi torbidi, duri. «Ce n'è», disse, «ce n'è. Basta aver tempo di cercarli». Non mise disgusto nella voce, né pietà. Sembrava parlasse di andare a funghi o a fascine. Si animò per un momento, poi disse «Non hanno fruttato da vivi, non fruttano da morti». Ecco, pensai, Nuto gli darebbe dell'ignorante, del tapino, gli chiederebbe se il mondo deve essere sempre come era una volta. Nuto che aveva visto tanti paesi e sapeva le miserie di tutti qui intorno, Nuto non avrebbe mai chiesto se quella guerra era servita a qualcosa. Bisognava farla, era stato un destino così» nutola molto quest'idea che una cosa che deve succedere interessa a tutti quanti che il mondo è malfatto e bisogna rifarlo il valino non mi disse se salivo con lui a bere un bicchiere raccolse il fastello dei salici e chiese a cinto se era andato a far l'erba cinto scostandosi guardava a terra e non rispose allora il valino fece un passo e con la mano libera menò un salice affrustata e Cinto saltò via e il valino incespicò e si drizzò Cinto in fondo alla riva adesso lo guardava senza parlare il vecchio si incamminò per la costa coi salici in braccio non si voltò nemmeno quando fu in cima mi parve d'essere un ragazzo venuto a giocare con Cinto e che il vecchio avesse menato a lui non potendo prendersela con me Io e Cinto ci guardammo ridendo senza parlare. Scendemmo la riva sotto la volta fredda degli alberi, ma bastava passare nelle pozze scoperte al sole per sentire l'afa e il sudore. Io studiavo la parete di Tufo, quella di fronte al nostro prato, che sosteneva la vigna del Morone. Si vedevano in cima, sopra i rovi, sporgere le prime viti chiare e un bell'albero di pesco con certe foglie già rosse come quello che c'era ai miei tempi e qualche pesca cadeva all'ora della riva e ci sembrava più buona delle nostre. Queste piante di mele, di pesche, che d'estate hanno foglie rosse o gialle, mi mettono gola ancora adesso perché la foglia sembra un frutto maturo e uno si fa sotto, felice. Per me tutte le piante dovrebbero essere a frutto. Nella vigna è così. (音楽) Thank you.